0: Glória a Deus, muito bem Nós estamos falando ah, durante um período Algo que Deus colocou no meu coração Que é sobre transformadores de destinos Escute bem o que eu vou te falar O Espírito Santo me falou algo esses dias, anteontem Na oração, interessante Às vezes a gente pensa que... Ah, o ato de transformar o seu próprio destino ou transformar o destino de alguém é algo que pode acontecer ou não. Ah, talvez Fulano vai viver uma vida tal ou fazer algo que acabe afetando a vida do outro, ou talvez não. A Espírita me falou algo ao coração dois dias atrás, dizendo assim: Você está enganado. Você está enganado. Afetar o destino do outro não é opcional. Então escute bem o que eu vou te falar hoje, nessa noite. Afetar o destino de quem está ao seu lado ou à sua volta não é uma opção. Isso vai acontecer de qualquer maneira. A questão é se vai acontecer para o bem ou se vai acontecer para o mal. A questão é se vai acontecer de maneira a você plantar alguma coisa na vida daquela pessoa que vai abençoá-la ou se você vai fazer algo que vai amaldiçoá-la. Mas o Espírito Santo acabou me convencendo de que, na verdade, todos nós afetamos o destino de alguém de alguma forma. A começar pelo nosso próprio destino. Nós afetamos o nosso próprio destino. E, em segundo lugar, querendo ou não, nós estamos afetando o destino de pessoas à nossa volta. Então, agora, pare e pensa no que eu acabei de te dizer que é algo que veio do Santo Espírito de Deus. Isto nos leva a ter um pouco mais de cuidado com a maneira como nós vivemos. Diga comigo, eu preciso, só a irmã aqui e o casal ali, e a, e a, e a, e a Luciana, mas eu quero que você tenha a oportunidade de pegar essa bênção. Diga comigo, eu preciso viver de forma mais consciente. Eu preciso ter cuidado com o que eu digo Eu preciso ter cuidado com o que eu falo E eu preciso até vigiar o que eu vejo E o que eu penso Eu não posso permitir Que a minha vida Seja consequência De alguma coisa que está acontecendo à minha volta Ouça bem o que eu estou dizendo Há pessoas cuja vida É nada mais Nada menos do que uma consequência Do que está acontecendo à volta dela Ou seja, ela é sempre afetada por tudo o que está acontecendo à sua volta. E há outras pessoas que afetam o que está acontecendo à sua volta. E elas propõem no seu coração que elas não vão ficar sentadas, como eu disse na semana passada, sentadas no meio fio, assistindo a banda passar, mas elas vão se posicionar e se levantar, porque há um segredo. Há um segredo que muitas vezes nós esquecemos É que sobre eu e você repousa uma autoridade de Deus Você ouviu o que eu falei? Há uma autoridade de Deus sobre a minha vida e a sua vida Pastor, mas eu não sinto essa autoridade Pastor, eu não tenho certeza se essa autoridade está aqui Se você sente ou não, ou tem certeza ou não, não muda nada A autoridade de Deus está sobre a sua vida é por isso que o que você diz, o que você faz e a forma como você vive vai afetar a sua própria vida e vai afetar o seu destino e o destino das pessoas à sua volta. Sendo assim, nós estamos falando sobre esta série e já abordamos dois temas. Já falamos sobre parceiros de Deus e falamos sobre graça para redificar. A primeira mensagem, ela tinha como intenção mostrar que Há duas formas de você caminhar com Deus Você pode caminhar com Deus sendo apenas servo de Deus E a Bíblia diz assim O servo não sabe o que, o que faz o seu Senhor Então, eu, eu tenho ah, Eu tenho, por exemplo, uma, uma companhia e, e houve um tempo que essa companhia estava muito ativa Eu tinha em torno de 15 funcionários 14, 15 funcionários Sendo eu o boss, o dono da companhia O que que acontecia? Tinha hora que eu tinha que sair do trabalho às vezes eu ia em algum lugar ver um outro trabalho, ia em algum lugar comprar alguma coisa, os funcionários não sabiam o que eu fazia. Os funcionários não sabiam que horas que eu ia chegar no trabalho. Eles não sabiam que horas que eu ia sair, porque eles não precisavam saber. Eles são apenas servos. Eles são apenas funcionários. Mas parceiro é diferente. Parceiro tem uma relação diferente, ou parceiros têm uma relação diferente. Então nós falamos sobre isso. Você pode ser apenas um servo de Deus Uma vez por semana vem para a igreja Às vezes né? Apenas servo de Deus Ou você pode se prontificar diante de Deus Como um parceiro de Deus E eu poderia dar aqui muitos exemplos de parceiro de Deus Mas essa mensagem já passou Não vou gastar tempo com ela Pessoas que ao longo da história Assumiram uma postura de comportamento Que Deus olhou e falou Opa, aquele ali é mais do que servo Aquele é parceiro e Deus levantou pessoas de uma forma extraordinária para mudar a vida de muitos, para mudar o mundo em muitos casos. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E na semana passada falamos sobre graça para reedificar. Escute bem, destruir algo é muito simples, tá? Muito simples. Se eu der um chute bem dado nessa cerca, eu destruo essa cerca. É simples destruir as coisas. Se eu jogar isso aqui para cima e deixar ele cair no chão, ele vai partir em três pedaços. Destruir as coisas é fácil, difícil é reedificar. Então embora você possa destruir qualquer coisa Que você queira durante o dia Com imprudência, fazendo o que não deve, falando o que não deve, etc Para reedificar você precisa de graça E você precisa de graça de Deus Quem está entendendo? Aí vem a boa notícia Sabe qual é a boa notícia? Deus não criou eu e você do barro à toa Deus criou eu e você do barro Para que nós nunca esquecêssemos Que é sempre possível reconstruir quando, quando você diz Não, não tem como reconstruir Ou quando você aceita uma mentira do diabo Dizendo, é impossível reconstruir Isso aqui não tem jeito Isso aqui não tem cura Isso aqui não tem saída Sabe o que você está dizendo? Você, está, você pode estar decretando o seu próprio destino porque quando eu determino que, porque eu cometi um erro, porque eu cometi um pecado, porque eu fiz algo que não devia. Agora eu não tenho como reconstruir ou restaurar ou voltar atrás e viver uma vida digna. Ora, eu estou me autocondenando ou estou condenando o outro. Numa, numa situação que nem o próprio Deus faz. Nem Deus faz isso. Portanto, diga comigo, graça, a, a redificação só é possível com a graça de Deus. Vamos dizer de uma outra forma? Diga comigo assim, a graça de Deus. Mas diga com vontade, meu irmão. Diga, a graça de Deus me dá força para reconstruir. Agora você pensa aí qual é a área da sua vida que você precisa reconstruir. Deus é capaz de te ajudar a reconstruir. Diga um glória a Deus. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o poder da ação O poder da ação Porque nós começamos na semana passada a introduzir um pouquinho do assunto Falando sobre o fato de que se você não agir Tem pessoas, irmãos, que são muito boas de palavras Tem gente que é uma maravilha falando, uma maravilha Mas nunca coloca aquilo em prática, nunca, jamais Vou ter que desligar essa caixa aqui, só um pouquinho Então veja bem Tem gente que falando é uma maravilha Tá? Uma maravilha As coisas soam Muito bem na boca delas Mas há algo na Bíblia tão interessante O livro de João Começa de uma forma curiosa Começa assim no princípio era o verbo, diga comigo verbo, você sabe o que é verbo, Eu não precisa aqui falar para você, o que é um verbo? verbo é algo que indica uma ação, aí a Bíblia diz, no princípio era o verbo, há versões que traduz como palavra, mas, mas o, a, a expressão ali é verbo mesmo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o livro de João começa assim Por que, que a palavra ali tem que ser verbo E não apenas no princípio era a palavra Como algumas versões traduzem Porque nem toda palavra Representa ação Por exemplo Eu posso falar aqui Caixa de lenço Tem alguma ação aqui? Não, caixa de lenço Não existe ação Na caixa de lenço Agora, basta eu colocar um verbo na jogada E dizer assim eu vou jogar para o Sandro a caixa de lenço. Quando eu ponho um verbo, jogar, imediatamente configura uma ação. Imediatamente. Portanto, o verbo está ligado ao ato de agir. Eu não posso dizer andar e ficar parado a vida inteira. Eu não posso dizer cantar o verbo cantar e ficar com a boca fechada para sempre. Eu não posso usar o verbo amar e viver odiando as pessoas. Verbo pressupõe ação. Diga comigo. Verbo pressupõe ação. Agora veja bem, o que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: e o verbo se fez carne. Vamos lá E o verbo se fez carne O que, que a Bíblia está dizendo Pelo amor de Deus A Bíblia está dizendo Olha, Deus prometeu Fazer muita coisa, no Velho Testamento Deus prometeu salvar, Deus prometeu curar Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo Mas chegou um momento Em que esse verbo tornou-se Uma ação real O verbo se fez carne é pensou se Deus estivesse vivendo de um, um verbo apenas falado até agora? Até agora, Deus falando em libertação, em cura, em salvação, não porque eu vou fazer, porque eu vou fazer, porque eu vou fazer, e o verbo não tivesse já se concretizado, se o verbo já não tivesse sido feito carne. Portanto, meu irmão, há um poder, que é o nome da mensagem, há um poder na ação e eu posso começar esta mensagem dizendo para você o seguinte, o que tornava Neemias diferente dos demais, era o seu poder de ação, por que que Neemias foi o único em 70 anos, que conseguiu chegar em Jerusalém, falar ok gente, vamos começar a reconstruir esses muros, e de repente, as pessoas começaram a se unir a Neemias, primeiro, Será que Neemias era o único que tinha ido a Jerusalém em 70 anos? Não A história prova que havia uma rota comercial ali Muitos iam e vinham Inclusive tinha judeus ricos Que tinham o favor do rei Que viviam indo e vindo de Jerusalém para a Babilônia Que é o Iraque hoje Agora o que, que a Bíblia A, 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 a outra pergunta na verdade é esta Primeiro, será que ele foi o único? Não Número dois, será que ele era o único que tinha visto a cidade destruída? Chegou assim, olhou, capítulo 2, né? lá na metade do capítulo 2, quando Neemias chega, ele olha a cidade, chama os, os, os generais da cidade, os, os principais, e fala assim: olha, a cidade está destruída, o muro está destruído e as portas estão queimadas a fogo. Aí todo mundo fala assim: É verdade, é verdade. Portanto, todo mundo sabia o que, que faltava. Hã? Faltava o quê? Faltava ação, então escute bem o que eu vou te falar Então talvez há, há coisas na minha vida e na sua vida Que não mudam Não é porque Deus não quer que mude É porque talvez falte ação Há coisas na minha vida ou na sua vida Que talvez eu e você Precisamos sair do campo das palavras Eu preciso me mover Para o campo da ação por que, que Neemias era diferente dos outros? Por quê? Por que, que eu tenho um livro na Bíblia Escrito chamado Neemias? Vamos supor que Neemias Tivesse chegado em Jerusalém Como muitos fizeram ao longo do tempo Olhasse a cidade É, realmente Uau, destruída, hein? É, ó, as portas queimadas Meu Deus, que coisa terrível É, ok, ok gente Preciso voltar para a Babilônia Bye bye todo mundo, estou indo embora. Nós teríamos um livro na Bíblia chamado Neemias. Será que eu ia ter, será que precisava ter na Bíblia um livro com o nome de um cara que chegou, olhou, viu que os muros estavam todos destruídos, montou no cavalinho dele e voltou para a Babilônia? Precisava ter um livro na Bíblia para dizer isto? Não, só há esse livro na Bíblia porque Neemias tinha algo diferente de todos os outros que passaram por ali em 70 anos. Nemias agia, Neemias não vivia só de palavras, Neemias agia então, O que tornava ele diferente dos demais, o que era? O seu poder de ação Portanto, meu irmão, fale menos e haja mais Qual é, o, qual é a, a, o desafio que você tem na vida? Qual é o desafio que você tem na vida? Ah, eu, pastor, eu quero, eu quero crescer, eu quero conquistar isso, pastor, eu quero fazer aquilo okay. O que, que você já fez de concreto? No sentido de conquistar aquilo que você tem em mente, que você vem dizendo aí, quem sabe há anos. Pastor, ó, eu acho que eu tenho um ministério, eu acho que Deus me chamou, pastor. Eu conheço pessoas que estão falando que Deus as chamou para as nações tem 20 anos. Sabe o que é 20 anos, irmão Ruth? A pessoa dizendo a mesma coisa há 20 anos e absolutamente nada acontece nada, eu conheci um pastor amigo meu, muito querido, uma pessoa querida, que eu amo, portanto não é uma crítica a ele o que eu vou dizer, um pastor querido, mas eu, eu cresci, eu conheci essa pessoa, nós éramos mais ou menos de uma mesma época, ele é um pouco mais velho do que eu, mas eu cresci ouvindo ele dizer, não, eu tenho um chamado para a Noruega, eu tenho um chamado para a Noruega, eu tive um sonho uma vez, eu tive um sonho com a Noruega, e eu tive um sonho parecido com aquele de Paulo, com, com, com a... Obrigado, irmão. Ah, parecido com aquela experiência de Paulo com o Macedônio. E eu acho que eu tenho uma chamada para a Noruega, uma chamada para a Noruega. Eu cresci ouvindo ele falar isso por anos e anos e anos e anos. Resultado, ele morreu aos 52 anos de idade de um problema no pâncreas que ele tinha, 52 anos de idade e nunca nem saiu do Brasil. Nunca. Qual o problema desse homem? Ah, pastor, então ele não tinha uma chamada para a Noruega. Como é que você sabe? como é que você sabe que ele não tinha, talvez o problema ali não era a falta de chamada, talvez o problema ali era a falta de ação, falta de ação, e eu falei uma coisa interessante aqui na semana passada, que é a questão de que Deus, Deus não trabalha com covarde, Deus não gosta de gente covarde, você pode olhar na Bíblia isto, Pode soar um pouco meio grosseiro o que eu estou dizendo, mas olha na Bíblia. Checa na Bíblia, pega lá do livro de Gênesis até o Apocalipse, vê se você encontra Deus escolhendo um covarde. A fulana é covarde, vem cá que eu vou usar você, eu tenho um plano na sua vida. Não há um só lugar na Bíblia que Deus tenha escolhido um covarde ou alguém desocupado. Ainda tem essa ainda. Toda vez que Deus queria fazer alguma coisa, sabe o que ele fazia? Ele ia lá, pegava alguém que estava ocupado, mandava aquela pessoa abandonar o serviço e chamava aquela pessoa para, para cumprir com a missão dele. Deus nunca chamou gente desocupada e muito menos pessoas que, a, a pessoas que não tinham compromisso com nada, covardes ou pessoas descomprometidas. Nunca, todas as vezes que Deus quis mudar alguma coisa, ele saiu à procura de alguém ocupado. Alguém que tinha personalidade E alguém que tinha coragem de aceitar os desafios de Deus Tem alguém me ouvindo nesta noite? Então o que, que Deus quer de mim? Deus quer que eu fale menos E haja mais Olha só, Neemias Neemias 2, 11 e 12 E cheguei a Jerusalém e estive ali três dias E de noite me levantei Eu e poucos homens comigo Olha isto e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Diga comigo, não, não. declarei a ninguém. Irmãos, hoje em dia a pessoa mal, a coisa mal deu certo, já está no Facebook. É ou não é? Já está lá no Facebook. A pessoa posta <risos> qualquer coisa hoje em dia, não é que eu sou contra a rede social, não, não me entenda mal. Entenda pelo, pelo âmbito do que eu estou pregando hoje O ser humano hoje, irmãos, é muito talk É muito blá blá blá, muita conversa As pessoas falam muito e elas não fazem nada E nós estamos chegando a um ponto De perdermos a nossa geração Sabe o que, é que eu tenho orado a Deus? E eu tenho chorado diante de Deus todo dia, todo dia. Eu falo, Senhor, o Senhor vai abandonar essa geração? O Senhor, vai... o senhor esqueceu dessa geração? O Senhor não vai fazer algo nessa geração que sacuda esta geração? E Deus falou comigo agora, um pouco tempo atrás, eu fui numa, num, num retiro de pastores, num, num retiro de oração com pastores, três dias num local em New Hampshire, e, e num, num desses dias eu estava orando E o Espírito Santo me tomou E me, me, e me deu uma visão E nesta visão, Deus falou comigo Olha o que, que eu vou fazer ainda com esta geração E o Espírito Santo falou comigo Mas eu estou arregimentando O meu exército Eu estou preparando O meu exército Eu estou preparando os meus Ele disse Uh, Jesus Deus vai levantar desta geração falida. Deus vai levantar pessoas que não amam a sua própria vida, mas que darão tudo a Deus. E vocês verão o que eu estou dizendo. Vocês verão com os seus olhos. Porque todo mundo aqui é novo bastante para ver o que eu estou dizendo com os seus próprios olhos. O que Deus fará com esta geração Mas ele vai catar aqui e acolá Ele vai tirar de dentro de uma geração falida Assim como ele fez no Egito Pegou uma geração falida Uma geração de escravos E de dentro daquela geração ele tirou Dois apenas Dois Sabe o que é? De uma geração de um milhão e duzentos mil Deus tirou dois Não estou contando Moisés Porque Moisés era o líder Josué e Caleb, sobraram dois, mas com esses dois, Deus sacudiu a terra, com esses dois, Deus marcou a história, e de novo, tem um livro na Bíblia, chamado Josué, e só não tem um chamado Caleb, porque ele não era o líder, tem um livro na Bíblia chamado Josué, Agora sabe quantos covardes, mesquinhos, sabe quantos chorões, reclamões tinha naquela época? Centenas e milhares, nenhum deles ficou para a história. Deus pegou os únicos dois valentes que tinha e marcou a história com eles. Diga comigo, eu preciso falar menos e agir mais. Segundo lugar. Cuidado em constância não é coisa de vencedores. O que é inconstância, pastor? Cadê? Vocês podiam ter me avisado, né, gente? Está todo mundo quietinho, né? <risos> o que é inconstância, pastor? Inconstância é a incapacidade de ser firme. Isso é inconstância. A incapacidade de ser firme. Agora, olha bem o que, que diz o texto bíblico Neemias capítulo 2, versículo 1 Deixa eu ver se está ali o texto Está Olha aqui Sucedeu, pois, no mês de Nissan No ano vigésimo do rei Artaxerxes Que estava posto vinho diante dele E eu tomei o vinho e o dei ao rei Porém O que, que diz o resto? Como é que é? Ah, então a gente começa a perceber por que que Deus queria Neemias? Por que que Deus queria Neemias? O que que Neemias tinha que os outros não tinham? Nós já temos a primeira pista ali, ó. Nunca antes eu havia estado triste na presença dele. Significa que Neemias não tinha tristezas, não tinha problemas, não tinha preocupações, não tinha dúvidas, não tinha aborrecimentos? É isso que o texto está dizendo? É isso que o texto está dizendo? Sim ou não? Não, o que, é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que ele era um cara constante. É isso que o texto está dizendo. Não é aquele cara que encontra com você, hoje está feliz, está alegre, encontra com você amanhã, está aborrecido, deprimido, encontra com você na semana que vem, está soltando fogos, encontra com você uma semana depois, está reclamando de todo mundo. Inconstante. De novo, me aponte uma pessoa que tenha escrito uma história vencedora que tenha sido inconstante. Alguém já leu aqui a biografia de Abraham Lincoln? Se não leia, pelo amor de Deus. Se você nunca leu, leia. Para você entender o que é um homem constante. Tudo que Abraão Lincoln concorreu, ele perdeu. Tudo. Associação de moradores, ele concorria e perdia Vereador perdeu, tentou para deputado, perdeu Tentou para prefeito, perdeu Tentou para deputado, perdeu Tentou para governador, perdeu Tentou para senador, perdeu Ele perdeu todas, Raquel, todas Ok, o que, que você faz depois de você ter tentado dez coisas e perdeu todas elas? O que, que você faz? A ah, paciência, esse negócio não é para mim não, né? desiste, chuta o balde, não, depois de ter perdido tudo, falaram para ele assim, escuta, você, você, não vai, você não vai desistir não, você não está vendo que esse negócio não é para você, ele falou assim, não, é porque o meu posto é mais alto, o meu posto é mais alto, e aí na primeira chance que ele teve, se candidatou à presidência da república, Ora, um cara que não tinha sido vereador, prefeito não tinha sido deputado, senador governador de nada, síndico de prédio nada aí ele fala assim não, eu não ganhei para essas coisas porque o meu posto é mais alto eu vou governar e a nação ah, riro dele caca, 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 doido, pireu <risos> é ou não é? mas aí está a diferença entre o constante e o inconstante sabe o que é que aconteceu? depois de ter perdido todas, concorreu a presidente dos Estados Unidos e ganhou! Quantos presidentes teve esse país? Quantos? Só um tem uma estátua num lugar privilegiado em Washington, num hall enorme, numa praça Abraham Lincoln. Você chega lá tem uma estátua dele de oito pés de altura, sentada! A estátua está sentada, é oito pés de altura, quando você chega na escadaída daquele daquele monumento, aquelas colunas enormes, redondas, chega a dar uma tremedeira, não sei quem já foi lá, chega a dar um arrepio, você chega lá, está o Abraão Lincoln lá no fundo, num trono, numa cadeira, uma estátua branca, com a mão assim, aquele semblante fechado dele, sentado assim com a perna, olhando assim para você. E você chega no pé daquela escadaria Chega a dar uma tremedeira Estou falando sério, se não foi, vá lá Porque está sentado ali Um homem que venceu pela constância Constante São os constantes que escrevem história Escute o que eu estou te falando E tal, talvez Essas mensagens que eu estou pregando esses dias Talvez elas, elas não façam um grande sentido Para você Mas muito breve elas vão fazer muito breve, essas mensagens vão fazer um sentido tremendo na sua vida E aí você vai entender Poxa, por que eu não fui mais constante? Por que eu não levei Deus mais a sério? Por que eu não, por que eu não peguei esse negócio pelo chifre? Por que eu não peguei esse touro pelo chifre? Porque está vindo um tempo de Deus para a igreja, que será como nunca houve até hoje. Deus vai fazer algo tão poderoso na terra, que vai marcar a história desta geração para sempre. E você faz parte dela. Você faz parte desta geração. Amém ou não, irmãos? Nunca antes estiveram. Então, por que, que o rei. Aí é que vem. Se todo dia você está aborrecido, reclamando, triste, cabisbaixo, um dia está celebrando. Ora. O que, que acontece quando você chega perto de uma pessoa? Ela já te evita. Ah não, fulano. Oh. Se Neemias fosse um cara inconstante, todo dia meio tristone, cabisbaixo, reclamando, uma semana assim, outra não. O rei olhar para ele e falar assim, Neemias, de novo. <risos> de novo, Neemias. Mas não. Olha aqui, para você ter uma ideia. Quando o cara é constante, quando o cara é constante, ou a, ou a, ou a mulher a pessoa é constante, sabe o que acontece, até Deus percebe, quando você está abalado atingido por alguma coisa, até Deus sabe, <risos> até Deus, quando eu digo até Deus, porque Deus sabe tudo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é assim, mexe até com Deus, mexe até com Deus, por isso que muitas vezes Deus, Deus levanta um profeta, Deus usa alguém para falar com determinadas pessoas Porque Deus sabe, bom, o meu servo foi atingido por essa Ele é constante, ela é constante Mas essa foi pesada, atingiu E Deus tem que ir lá, dar uma palavra, cuidar, sarar, colocar o óleo dele na ferida Por quê? Porque você é constante E Neemias era tão constante Que o que, é que acontece? O rei quando olhou falou Mas coisa estranha, eu nunca vi esse rapaz triste o que, que ele está triste hoje? Alguma coisa muito grave aconteceu. Eu nunca vi esse cara, esse moço triste. Foi, Neemias, o que está que acontecendo? Você está doente? Não, então o que está que acontecendo? Que eu nunca te vi triste antes. Diga comigo, Constância. É o segredo. Pastor, eu não posso então ficar triste. Deus está dizendo então, pastor, que eu não posso ter as minhas tristezas. Não, não é isso que Deus está dizendo. Todo mundo tem, eu também tenho as minhas. Também tem. Mas pense, pense por esse lado, se eu chegasse aqui um, um domingo, estou alegre, pregando, é, que Deus vai fazer, glória a Deus, e a, aí outro domingo eu estou aqui meio aborrecido e tal, é irmão, hoje a não está muito boa não, essa semana foi difícil, que não sei o que, sabe irmão, difícil, complicado, quer saber irmão, vou nem pregar hoje, estou aborrecido, aí sento ali e tal, aí na semana que vem, ah, glória a Deus, agora sim gente, agora Deus vai botar quebrar Aí passa uma semana, tá eu de novo assim E aí, passou tudo bem? Ah, tá mais ou menos, não sei E então, tal Agora responda para você mesmo, você gostaria de ter um pastor assim? Então, inconstância não é bom para ninguém Por que, que seria bom para mim? Por que, que seria bom para você? Não é bom para ninguém Você acha que uma esposa gosta de um marido inconstante? Um dia tá convicto, no outro dia tá arrasado Um dia tá celebrando, no outro dia tá emburrado, aborrecido Você acha que um marido gosta de uma mulher inconstante? Sim ou não? Não! Por que não? Porque isso não é bom para ninguém Diga Jesus Me ajuda a ser uma pessoa Constante Agora veja bem O diabo só teme Desligou? Ah, não. O diabo só teme Quem tem foco definido Olha, escute bem o que o, que, o que o Senhor colocou no meu coração Muitas pessoas passaram por Jerusalém em 70 anos Ok Nenhum deles causou nenhum tipo de desconforto Aos inimigos de Jerusalém De repente chega Nemias Chega Nemias No seu cavalinho Com um grupo lá de servos que o rei mandou com ele Aí ele vai e tira do bolso Ele tinha umas cartas, ele vai e tira do bolso Quando o pessoal chega e fala O que você vem fazer aqui? Ah, eu, eu vim dar uma olhada aí, mas, mas e o rei? Cartas do rei, aí já ficaram assim, opa, sério, sério, cartas do rei, ok, aí Neemias chega, diz o texto que ele não contou nada para ninguém, porque ele era um cara de ação e não de palavras, ele sai de madrugada... Pela cidade, mapeia a cidade de madrugada De madrugada Você sabe como que eu achei esse prédio aqui? Eu achei esse prédio aqui de madrugada Eu e um grupo de irmãos aqui entramos Fizemos um período de jejum na igreja Logo que, que, que houve a transição ministerial Fizemos um período de jejum e oração na igreja aqui por 16 dias Lá no comecinho, lá atrás em, em, julho, em, em setembro Bem, enquanto todos vocês estavam dormindo, ou a maioria, eu saía lá de Píbare, dirigia até aqui, chegava aqui de madrugada, duas, três horas da manhã. Eu ainda tinha aquela caminhonete, não sei quem lembra, aquela caminhonete com teto solar. Eu, eu abri a caminhonete, isso já o que? Setembro, outubro, já com aquele vento gelado. abria a caminhonete, botava a mão para o lado de fora do teto solar, saía dirigindo pela cidade de madrugada, duas, três horas da manhã. Orando pela cidade e abençoando a cidade Foi por fazer isso que eu dei de testa Nesse prédio aqui Ou seja, Deus nos trocou de um prédio rosa Com as colunas todas no meio Eu não é <risos> Onde eu tinha que ficar desviando da coluna Para poder ver vocês A Michelle ficava sempre atrás de uma daquelas colunas lá Para ver a Michelle eu tinha que ficar de, meio de lado assim ela tinha um lugarzinho dela sentar atrás de uma coluna Agora olha onde Deus nos colocou De madrugada Aí, aí Neemias diz assim Eu não contei nada a ninguém do que, eu, do, que eu, do que eu iria fazer Nada Saiu de madrugada no cavalo E ele diz, não tinha nenhuma outra montaria A não ser que eu estava montado Só tinha ele e o cavalo Saiu pela cidade, potoque, potoque, potoque Todo mundo dormindo e Iremias andando pela cidade Escute bem o que eu vou te falar eu, eu, eu espero e eu creio Que esta é a noite Em que Deus vai abalar o seu foco Deus vai mudar o seu foco De tal forma que a sua vida Daqui a dois meses não vai mais ser a mesma Porque uma das tristes coisas que eu tenho que dizer Eu falei isso na primeira mensagem né Na primeira mensagem, duas semanas atrás e o que eu disse é o seguinte, ninguém está com pena da sua miséria. Diga comigo assim, ninguém está com pena da minha miséria. Ninguém. Sabe por quê? As pessoas estão ocupadas demais lutando para evitar a miséria. A vida é dura para todos. Ah, mas eu estou muito sofrido, muito sofrida, sabe que a minha vida e tal. Ok. As pessoas estão ocupadas demais. Então escute bem o que eu vou te dizer. A primeira coisa que Deus quer que eu e você entendamos é que Ele colocou dentro de nós uma capacidade de reagir. Você pode dizer comigo, Deus me chamou para ser vencedor. Portanto, ser um derrotado é uma opção sua, não de Deus. Deus te chamou para vencer E agora eu vou lançar uma palavra profética sobre a sua vida Eu espero que você esteja acordado agora Porque eu vou dizer que sobre a tua casa Sobre a tua vida Sobre as tuas finanças Sobre a tua saúde O Senhor moverá o seu braço forte E Ele te levantará Ele vai restaurar você e a tua casa Porque o pacto dele com você É para você ser um vencedor Você pode dizer glória a Deus nesta noite Então o diabo só teme quem tem foco definido Agora se você precisa de foco Peça a Deus Olha bem esse texto aqui Se precisa de foco meu irmão Peça a Deus Olha só Neemias 4,4 Ouve ó Deus Que somos tão desprezados E caia o seu opróbrio Sobre a sua cabeça, ele está falando de sambalate, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. O que, que aconteceu? Quando sambalate soube, ó, tem um cara aí chamado Nemias ele disse que vai construir os muros. Ah, construir os muros. Aí no capítulo 2, que é quando Neemias chega na cidade, o texto diz o seguinte: que sambalate. Manda um recado para ele, ele, diz: Ah, isso aí são uns moles, uns frouxos. E se eles tentarem construir esses muros, até as raposas vão derrubar. Olha o desprezo do diabo. Aí de repente chega alguém e fala para Sambalate assim: Ó! Oh, ele parece que trouxe cartas do rei, ele tem cartas do rei, e outra coisa, ele já começou a reedificar os muros. Aí Sambalat assustou. Aí olha bem o que, que diz no início do texto. Quer ver? Olha isso aqui. Eu pulei o texto principal de propósito por causa de tempo, mas olha isso aqui. Sucedeu que ouvindo sambalate que edificava um muro, ouviu o quê? Ele ouviu o quê, irmãos? Ah, se ele estivesse só na fase do fala fala. Ah, não, vamos desenhar aqui, pois é, talvez, não sei, é, olha, nós vamos edificar, hein? Nós vamos edificar. Se tivesse só no Fala-Fala, Sambalate estaria em casa tranquilo, numa rede deitada. Mas de repente chegou uma notícia para Sambalat. Os caras estão edificando o muro. Eu passei lá e vi carregando pedra, tirando entulho. Eles estão edificando o muro. Diga comigo, o poder, poder. Da, ação. da ação. Poder da ação. Oh, Jesus, você não está sentindo algo de Deus, não? Te incomodando a mudar de vida? Você não está sentindo, não? Poder da ação Aí, sucedeu que eu ouvi do sambalate que edificavam Já estavam edificando O que, que aconteceu? Ardeu em ira Ah, mas leia lá no 2 Quando disseram para ele ó, Chegou um tal de Nemisa e disse que vai construir o um muro Leia depois no capítulo 2 Tobias Sambalate e dizendo: ah, 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 ah. sabe quanto tempo que eu ouço isso? 70 anos que eu ouço essa história. Mas agora, de repente, a notícia chega diferente. A notícia não era: Olha, estão dizendo que vão fazer. Olha, ele trouxe uma planta para reconstruir o muro. Olha, ele trouxe os engenheiros. Não, eles já estão reedificando os muros. Uh, Jesus, eles já estão fazendo Ardeu em ira E se indignou muito E escarneceu dos judeus ah, E falou na presença dos seus irmãos E do seu exército de, ah, Dizendo que fazem esses fracos judeus per, Permitir-se-lhes permitir a isto sacrificarão, acabarão no seu dia. Vivificarão dos montões do pó As pedras que foram queimadas E estava com ele Tobias o Amonita E disse ainda Ainda que ele fique vindo Uma raposa derrubará facilmente o seu muro Dizendo Não, fica tranquilo Deixa eles tentarem Mas aquela ira que você vê ali no começo Ardeu em ira Sabe por que ele está virado? Você sabe o que faz o diabo ficar irado com você? O que faz o diabo ficar irado com você? Tá lá no ponto certo, peraí Ok Uma coisa faz o diabo se irar com você Foco Foco Enquanto você estiver levantando de manhã Desorientado ou desorientada Levanta de manhã Aí sai desorientado Não sabe se, se, se casa ou se compra uma bicicleta Desorientado não sabe se vai procurar trabalho ali ou se vai procurar lá Não sabe desorientar Enquanto você estiver desorientado O diabo não tem preocupação contigo Agora, o dia Que você levantar de manhã E tiver sangue nos olhos O dia que você acordar de manhã e falar Senhor, hoje eu tenho um pacto contigo Estou restaurando o meu pacto contigo Chega de dar a cabeçada Deus, eu estou te desafiando agora Desafia Deus Pastor, pode Ele mesmo falou Faça a prova de mim se eu não abrir as portas para vocês Faça a prova Provai ministro, diz o Senhor Meu Deus do céu não sei se você vai voltar domingo que vem Mas eu vou aproveitar e falar tudo logo Para transformar sua vida hoje Você precisa de foco? Peça a Deus Aí o que, é que acontece quando Tobias, Sambalat e Jezeem Começaram a bombardear Neemias Ele foi para os pés do Senhor Luciana Ele foi para os pés do Senhor Está aqui o texto Está aqui o texto Sucedeu? Ah, número um, tá lá, ouve, ó oh Deus, isso, ouve, ó oh Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Sabe o que ele estava orando? Ele estava dizendo, Senhor, não deixa esse povo roubar o meu foco. Não deixa, porque eu vou dizer para você: tem gente que perde o foco com qualquer besteira falou que meu nariz é torto falou que não sei o que lá Falou, perde o foco, perde completamente o foco falou que eu sou careca calúnia quem está me entendendo, irmãos? aí cadê o foco da pessoa? não tem mais a pessoa perdeu o foco agora, meu irmão você começa o foco Começa, começa a orar a Deus, buscar a Deus Começa, 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 começa E não desvia nem para a direita Nem para a esquerda Ah, meu irmão A hora que você vê os levantes A fúria do diabo não apavora não Ah, pastor, então para que foco Se o diabo vai se levantar? Mas é um bom sinal Quando ele se levanta furioso É porque ele perdeu o controle Significa que você, que Deus regulou o teu foco e que você redescobriu que quem está no controle desse negócio é o nosso Deus. Você está me ouvindo, meu irmão? Número dois. Cuidado com as brechas abertas. Olha esse texto aqui. Olha esse texto. Olha bem. Mas ouvindo sambalate, Tobias, o Arábio, os amonitas. E os asdoditas, que, que a reparação dos muros de Jerusalém, diga comigo, e avante Olha só irmãos, que coisa tremenda De novo, o diabo não tem medo de quem vir falando, o diabo tem medo de quem faz De quem age, que a coisa ia avante, diz assim E que já se começavam a fechar-lhes as brechas Diga comigo, brechas O que, que aconteceu com eles? Ficaram? Quem sabe ler? Ficaram sobre modo irados. Agora vamos, vamos de novo. Por que, que eles ficaram irados? Porque as brechas estavam começando a desaparecer. Agora imagine essa cena. Aqueles homens passavam todo dia para lá e para cá por ali. Tá um muro quebrado ali, um buraco acolá, porta destruída colar, Todo dia, 70 anos Aí de repente, os caras estão passando de longe Ué, Cadê aquela brecha que a gente entrava por ali? Fecharam E aquela porta queimada, e incendiada, também fecharam Mas aquela brecha lá do canto que a gente entrava, está lá Fecharam Meu Deus você quer fazer uma parceria com Deus? Primeira, a, a, a primeira mensagem lá atrás Quer fazer uma parceria com Deus? Feche as brechas Feche as brechas Feche as brechas, meu irmão Eu estou pregando aqui nesta noite Para vencedores E, e olha, e tem, e tem centenas de pessoas assistindo Ali agora, ali ó E a palavra é a mesma Para elas Escute o que eu vou te dizer você quer uma parceria com Deus? Você quer viver uma vida relevante? Feche as brechas. Feche as brechas. Cuidado. Cuidado com o que você olha no computador, cuidado com o que você anda olhando no seu telefone. Cuidado com o que você anda falando para os outros. Cuidado com quem você anda conversando. Cuida para quê? Para que certas brechas? E eu falei aqui alguns dias atrás, falando a diferença de poder e autoridade. Poder, às vezes, pode ser fruto do talento. Uma pessoa muito talentosa. Se eu botar o Laí Ribeiro para pregar aqui, ele vai dar um banho em mim. Eu nunca vi um cara falar tão fácil e macio, igual o Laí Ribeiro. Não é crente, não tem nada de Deus. Mas bota o Laí Ribeiro para pregar aqui, para ver se todo mundo não está chorando no final do culto. Isso quer dizer que é Deus? Não! Isso é o poder do talento. Agora, autoridade, meu irmão, eu quero ver o diabo temer você por causa do seu talento. Ó oh, Satanás, não vem porque eu sei cantar, hein. Não se mete, diabo, porque eu sei pregar muito bem. Quer ver o diabo temer e tremer diante de você? É ele chegar perto de você e ver a presença de Deus em você. Ele olha para você e lá está a presença de Deus. E quando você tem a presença de Deus, você não tem medo dele. Eu não tenho medo dele, nenhum. Ele não tem poder sobre mim. Sabe por que ele não tem poder sobre mim? Porque ele não tem as garras dele em mim. Ele não tem, então ele não pode me tocar. E eu digo isto com convicção, em nome de Jesus. Ele não pode me tocar E ele não pode te tocar se, as tuas bre se a tua vida não tiver brechas Agora, abre uma brecha aqui Abre outra, outra colar Aí fica com aquela ali mais ou menos Não, eu vou fechar essa aqui Mas aquela ali vou deixar só mais ou menos Quem sabe eu preciso de novo passar por ali Cada brecha aberta na sua vida É um ponto de contato Para o diabo te manter aprisionado O prisioneiro fecha as brechas. Sambalate ficou, ficou como diz a luz espírita, ficou o Ziza, virou o Ziza o Sambalate. Por quê? Porque não, ele não conseguia mais ver brechas no muro. Brechas. Como é que o diabo vai entrar se não tem brecha, meu irmão? Sua televisão tem controle remoto? Tem. Então quando aparecer aquele negócio você sabe que vai te contaminar, troca de canal. Seu computador tem mouse? Tem. Dá um clique naquilo que você sabe que não presta. Cuidado com as pessoas que vêm falando mal dos outros Cuidado com aquela pessoa que vive criticando Cuidado com aquelas pessoas que não têm Deus para te dar Porque as pessoas com quem você tem aliança Te influenciarão Se você tiver uma aliança comigo, eu vou te influenciar Se você tiver uma aliança com alguém lá fora que não tem Deus Ela vai te influenciar É isso que você precisa entender se você é focado, se você está com a vida em dia, se você não tem brechas, tudo bem, você vai influenciar aquelas pessoas. Mas temos que ter muito cuidado, digam graças a Deus. Uh, cuidado com as brechas, cuidado com as brechas. Mas ouvindo o sambalate, Tobias o Arábio, os amonitas, os azoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar lhes as brechas. O sambalate, você não está entendendo? Os caras estão fechando as brechas. Como é que nós vamos entrar de novo em Jerusalém? Aí o cara ficou irado Irado E possesso até O cara fica demoniado Porque você começa a levar a sua vida com Deus Tão a sério, tão a sério, tão a sério Que você não brinca nem com a mínima coisa Nem com aquilo que é mínimo Quem está me ouvindo nesta noite? Oh uh, Jesus Eu vou deixar o ponto 3 para domingo, do outro domingo, porque primeiro por causa do horário, segundo que eu preciso discutir com você esse assunto do ponto 3 com mais cuidado, discutir isso com mais cuidado com você, então eu vou parar aqui e vou continuar nesse mesmo esboço na semana seguinte, agora escute bem, no capítulo 3, capítulo 3 de Neemias, Começam as restaurações das portas Jerusalém tinha doze portas Quantas? Doze portas E essas doze portas Elas tinham funções específicas na cidade E olha que curioso, gente Olha isso que interessante Os muros quebrados a Cidade em volta toda destruída Nemia chega e fala Ok, vamos reconstruir Ok, vamos começar por onde? Vamos começar pelas portas pelas portas, Neemias? É. Você não acha melhor primeiro acertar os muros? Vamos começar pelas portas. E no capítulo 3, você vai ver que o muro, ele só termina o muro lá no capítulo 6. Mas no capítulo 3, ele já começa a restaurar as portas. E quando eu terminar de falar sobre os muros, sobre esta, esta parte que eu estou ensinando por esses dias, eu quero pregar sobre as portas. As portas que Deus quer que você restaure na sua vida. As portas que devem ficar abertas e há portas que devem ficar fechadas. Há portas que é para coisas entrarem, há portas que é para coisas saírem. E nós vamos falar sobre essas doze portas aqui um pouco mais à frente, para que você conheça melhor o coração de Deus e viva uma vida santa, abençoada e próspera na presença de Deus. Amém? Você pode colocar de pé neste momento.